0: Saludos y sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí, como siempre, su amigo y su servidor David Valentín. Bueno, mis amigos, eh, si les puedo decir que esta semana, como fanático, como hincha del Orlando City, ha sido la mejor semana de mi vida. Le estaría a usted mintiendo. Es increíblemente la mejor semana de mi vida. Eso se lo puedo decir yo, mis amigos. La mejor semana de mi vida. Yo creo que como fanáticos de este club hemos estado abajo, hemos estado arriba, hemos estado abajo, hemos estado arriba, hemos estado abajo, abajo. Y finalmente probamos ese dulce, dulce sabor de la victoria. En este podcast lo he dicho un millón de veces que el fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. Señoras y señores, esta semana el fútbol me dejó llorar. Me dio una alegría dulce porque nuestro club destruyó al New York City en casa de la forma más exquisita. Y luego de esto... Este sábado le ponemos la tapa al pomo derrotando al Columbus Crew. Esta, esto significa, esto significa, mis amigos, que este año le ganamos los dos juegos a Columbus. Esto es lo que en mi barrio se le conoce como una barrida. Así mismo, mis amigos, una barrida. Así que eh, no, veremos, no nos veremos las caras nuevamente. La única forma en que vendríamos viéndonos las caras sería eh, si estuviésemos eh, en playoffs. Les puedo decir que yo dudo de que Colombo salga playoffs. Eh, Colombo está, está igual de malo que el Orlando City el año pasado. Así que... Eh, les deseamos lo mejor pero la verdad del caso es que le dimos de coco y de piña pero antes, antes que nada mis amigos porque tenemos tanta información esta semana eh, vamos a vamos directo al grano no quiero que el podcast se me salga por encima de la hora yo pienso que una hora es más que suficiente y después de ahí pues ya se hace se hace Bastante difícil para muchos de ustedes consumirlo, ya que es un, un ya estamos hablando de un tiempo eh, excedente. Así que vamos directo a, los, a, a, la, a la tabla de posiciones. Eh, les puedo decir que en el este, el Philadelphia Union está en la posición número uno con 36 puntos. TC United con 32 puntos. New York Red Bulls con 31 puntos. Atlanta United con 30 eh, la posición número 5, Montreal Impact con 30. New York City con 29. En la posición número 6, en la posición número 7. Toronto FC con 26. ¿Y quién usted se imagina que está oliéndole los talones, respirándole en la parte de atrás del cuello a Toronto FC? Orlando City con 25 puntos. New England Revolution con 24. Chicago Fire con 22. Columbus Crew con 17. FC Cincinnati con 17. En el oeste... Los Ángeles FC con 46 puntos en la posición número 1. Seattle Sanders en la posición número 2 con 35. En la posición número 3, LA Galaxy con 34. En la posición número 4, Minnesota United con 33. En número 5, San Jose Air Force con 31. En la número 6, Real Salt Lake con 29. En la número 7, FC Dallas con 29. En la posición número 8, Houston Dynamo con 27. En la posición número 9, Sporting Kansas City con 25. En la posición número 10, Portland Timbers. Nuestro siguiente... Eh, oponente este jueves en la posición número 11, Colorado Rapids con 20 y en la última posición, Vancouver Whitecaps con 20. Mis amigos, mis amigos, mis amigos, eh, vamos 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 a lo que ustedes quieren, vamos a lo que ustedes quieren, vamos rápidamente a lo que aconteció eh, este miércoles que fue simple y sencillamente histórico. Me perdonan, mis amigos, que tengo la computadora. Con, con, bueno, ¿qué les puedo decir? Tengo tanta información. Dos juegos en las que nos eh, simple, y eh, simple y sencillamente hicimos historia. Este miércoles pasado, el New York City uh, Football Club se enfrentó a New York City aquí en Orlando en, la, en los cuartos de finales de, eh, de la Copa uh, del Open Cup, el torneo nacional de los Estados Unidos. Aquí en los primeros episodios de este podcast se discutió abiertamente acerca del significado de la copa, el, el formato del torneo. Si ustedes quieren revisitarlo, así lo pueden hacer. Pero el eh, Orlando City, en toda su historia, en la USL y en la MLS, este es el lugar donde lamentablemente caíamos del torneo. El año pasado caemos ante eh, el Philadelphia Union 1 a 0 en su casa. El Philadelphia Union. Llegó hasta la final donde cayeron ante el Houston Dynamo. Que es el actual campeón de los Estados Unidos. Lamentablemente para ellos. Ellos ya están han caído fuera del torneo. Eh, Inchi y sus muchachos del Minnesota United los despacharon. Y bueno, les puedo decir que estuve ahí. Eh, el juego fue un juego bastante, bastante parejo. Eh, fue un juego en el cual... Eh, a mitad de al medio tiempo pues estaba cero cero, me encontré con mi amigo Eddie que es parte de los muchachos del Orlando Lions de un podcast en el cual yo he sido eh, eh, participé como invitado en, en, en varias ocasiones y él andaba con su esposa y yo le dije sabes que Eddie, el que anote el próximo gol gana el juego si nos vamos a, a tiempo extra esto va a terminar en, en, en penaltis y así mismo ocurrió pero vamos a ver eh, qué ocurrió antes que llegásemos a ese lugar que ustedes saben, todos ya conocen. En el minuto 60, eh, un, una persona de la que vamos a estar hablando hoy, porque ustedes me lo pidieron. Eh, yo creo que eh, este caballero se merece que se hable de él porque es una persona que, en mi opinión... Eh, se ha ganado el respeto y se ha ganado eh, la admiración de la, de la fanaticada eh, y ese es Sebas Méndez. Sebas Méndez se roba el balón en el, la media cancha, se la pasa al gran Nani. Nani se espeta eh, una corrida como si la policía lo anduviera siguiendo por el lateral. Y pasa el balón al cruzar la portería. Nadie lo vio, nadie lo agarró. ¿Quién estaba del otro lado? Usted sabe quién es. Cash Money Mueller. Chris Mueller nuevamente entierra el balón dentro de la portería. Sacando al a, 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 a estadio completo en un frenesí salvaje. Vamos allá. Vamos a los sonidos del juego.
1: Edge, like así, to run 1v1. Anani, hanging out wide, 1v1, now with Ibiaka. The Portuguese man gets inside, crosses it for Mueller, and the haters in.
0: Así mismo, mis amigos. Chris Mueller se dispara eh, un golazo de Tomapan y Moja. Y, como es la vida. En el minuto 75, no sé por qué demonios, el árbitro eh, decide dar eh, un uh, water break, un descanso para, para hidrata hidratación, dado que estaba caliente. Debe decirle una cosa. Yo he vivido en Florida prácticamente toda mi vida adulta y esta, este verano ha sido uno de los veranos más calientes. Y esa noche estaba súper pegajoso. Me imagino los muchachos, imagínense. Eh, y bueno, la cuestión fue que le dan este water break, pero tradicionalmente la MLS, el water break se da en el minuto 40 o en el minuto 60. O sea, usted lo da una sola vez si la temperatura está más de los 80 y pico de grados. Al momento, al minuto 75, ya estamos bien entrados en la noche. Ya los muchachos vinieron del descanso. No había razón para dar este descanso. Se dio, se añaden minutos y él, en, un, en un balón, que sí, que se puede decir, cae en el pecho de la minzane con 30 segundos en el, en el repechaje. Quedando 30 segundos de juego, cae en el pecho, eh, se, se escurre por su cuerpo, cae enfrente de la portería y... Eh, el número 10 de New York City. Ahora mismo se me escapa el nombre. Y a nadie le importa. Nadie lo conoce. Nadie sabe quién demonios es él. El, el enano ese. Pues viene. Y, y se dispara. Se dispara el tiro al segundo palo. Eh, un tiro que si no me equivoco. Creo que fue Will Johnson. Trató de detenerlo. Pero entró. Ustedes. Ustedes quieren ver. A 10, 15 mil personas. Maldecir al mismo tiempo. Pues mire. Eso ocurrió. Pero. Como son las cosas de la vida, este, nos iríamos al tiempo extra sin definitivamente tener un ganador. Les puedo decir que Adam Greenwich eh, tuvo dos tiros a quemarropa durante el juego, durante el, el tiempo extra en el que New York City se pudo haber ido con la victoria. Pero una de las cosas que New York City no tiene, aparte de no tener un estadio digno donde se pueda jugar fútbol, una cosa que New York City no tiene es corazón, es cría, es pecho, ¿ok? Porque este es un juego de hombres. Esto es un juego de hombres con dignidad, con valentía, con esfuerzo. Y los muchachos de Orlando City tienen de eso y demás. Y les puedo decir que nos vamos a los penaltis. Yo estoy sentado prácticamente en el medio campo en el centro de la cancha y New York City gana el, 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 el tiro de la moneda y decide que se van a tirar los penaltis en el lado sur del estadio ahí es donde usualmente yo me siento eh, les puedo y una de las una de las razones es porque usualmente estos torneos del Open Cup no son bien, bien, bien asistidos es miércoles en la noche, día de semana. La gente tiene que trabajar. Muchas de las fanaticadas de Orlando City, lamentablemente, no viven dentro de la ciudad. Así que se les hace bien difícil llegar. Ustedes van a ver que, inclusive, en, en, en el torneo de la MLS, los juegos que son eh, cualquier día de la semana, inclusive viernes, a mucha gente se les hace difícil, especialmente si son personas que viven más de una hora fuera de la ciudad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que... Eh, solamente el, las, las, los asientos de la, del lado eh, este y del de wall, de la sección de, lo, de, lo, de, los, de, los, uh, de los hinchas, de las barras, estaba abierta. Habían eh, unos eh, 15 o 20 fanáticos del New York City que estaban en el segundo nivel del lado sur. Pues New York City quería eh, tirar los penaltis de ese lado. Así la fácil. Pero miren, señores, en nuestra casa nosotros mandamos y lo que acaba de ocurrir fue un momento histórico en el cual yo participé y me siento más que orgulloso. Si ustedes siguen la cuenta de El Pocillo, arroba posillo Guión Bajo Podcast o mi cuenta personal arroba DV Orlando, en Twitter, ustedes saben, yo poste los videos de mi persona en lo que hoy se conoce como el Storm's End. El lado de la tormenta. Bueno, ¿qué ocurre? Pues entonces, naturalmente, los muchachos de nuestras barras dijeron, no señores, sí Pepe, aquí no. Y empezaron a correr por, eh, por los pasillos del de estadio. Eh, cuando esto ocurrió, nosotros que estábamos viendo lo que estaba ocurriendo, no sabíamos qué estaba pasando. Yo en un momento pensé que fue una pelea, que fue una algarra, Algo había pasado, algo malo. So, me, quedé, me quedé congelado en mi lugar porque no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Y de momento veo que la gente empieza a correr y empiezan a empujar la seguridad, que les decía, no, no, no pueden entrar, no pueden entrar. Y yo temerosamente dije, mira, si yo voy para allá y empiezan a, 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 a ponerle multas a la gente porque lamentablemente hay un, 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 un renglón en el estadio y si usted se pone de payaso, pues miren, le lo ponen que no puede venir al estadio uno, dos años. Hay gente que hasta de por vida le han dado eso y para mí eso es miren, máteme. Si usted me va a, a, no me va a permitir ir al estadio uno o dos años, máteme. Y si es de por vida quemen mi cuerpo y tiren las cenizas a la basura. Así que me mantuve alejado, pero cuando vi que había la presión, la presión, la presión, y empezaron a entrar, yo dije, yo puedo ser testigo de la historia o puedo ser partícipe de la historia. Así que corrí hacia el lado sur, y cuando llego allí, a que ustedes no se imaginan quién estaba a mi lado. el Alex Leitao, el, el Chief Executive Officer del de equipo. Y él le estaba gritando a la gente, déjenlo a eh, seguridad, déjenlo, déjenlo, déjenlo. Y entramos. Y cuando llegamos, los fanáticos de New York City nos estaban gritando, nos estaban mofando de nosotros. Y eso más coraje me dio a mí. Inmediatamente, Tesha Kindele toma el primer, el primer uh, uh, tiro, lo, lo hace. Luego de esto, eh, Adam Greenwich... Para el, el, el primer penalti, y ya usted sabe, nos volvimos locos en esos momentos. Eh, los fanáticos de New York City me estaban gritando, me estaban enojando. Y yo, yo más a los leones, porque ellos decían, ustedes, ustedes no valen nada. Ustedes no valen nada. Nos estaban escupiendo. Ustedes, ustedes no, no han hecho playoffs. Miren, señores, y yo les decía, ustedes juegan en un estadio de béisbol. Ustedes no tienen historia, ustedes no tienen cría, ustedes no tienen valentía. Y uno de esos payasos, como yo lo he dicho anteriormente, eh, uno de los miembros de los templados, un grupo, lamentablemente hay que decirlo, hispano, que es uh, uno de los grupos de hinchas del New York City, en el año 2017, eh, enojado porque perdieron, enojado porque mi esposa es de New York, enojado porque le, nosotros le dimos candela, pues eh, se aprovechó de robarle el iPad a mi hijo, de, que en ese entonces tenía 7 años, mi hijo menor, y obviamente fue un momento traumático para él, él se culpaba a sí mismo, bueno, ya ustedes saben. Eh, dos años luego, eh, en, eh, am amistades me dejan saber que esta misma persona eh, que vive en Ozone Park, Queens, que es colombiano, eh, está alardeando en Facebook de que él le robó el iPad a mi hijo. Esa misma noche, ellos se robaron un asiento. Esa misma noche, tres de los miembros de la hinchada de New York City caen eh, presos por tratar de instigar una pelea fuera del estadio y uno de esos miembros tratar de ahorcar por detrás a un policía. Esa es la clase de basura que... Sigue a ese club Además de que ese club Ha admitido popularmente De que no quiere hacer nada Acerca de los grupos eh, Derechistas eh, Nazistas Que están en su fanaticada Grupos que utilizan El estadio, el equipo Su, su camiseta Como símbolo De la exclusión Del racismo, del odio Mis amigos hay un Dios en los cielos y yo sé que es así porque lo que va a ocurrir, lo que les voy a enseñar en estos momentos es lo que en nuestra historia de club se va a conocer como la corrida de la pared, the running of the wall. Esto es video de nuestra fanaticada, de nuestros guerreros yendo hacia el sur para apoyar a sus leones. Vamos a escuchar.
1: Now the shots will be taken off to our right, the opposite side of the wall and fans are flooding through the concourses to get behind that goal. This is awesome, David. We can literally see in the corridor, look at this, fans running from the wall over there. The environment all night has been phenomenal and now the fans are going to get as close as they're allowed to get here. Uh, but it was so cool, we had a fans van at the end. Man, like, I was like, screw it, I'm gonna join them too. When the ball cleared the other side and came running all the way across, they powered oh, oh The wow. fans unleashed the loud into the section as they flood in behind the goal. You see Will Johnson waving the supporters on. I mean, Honey, this is what the Lamar Hunt US the Cup is all about. And the penalties is on the far end for the supporters to, to just not accept it and to come all the way around and get behind the goal is. Uh, What was special
0: memory for the football club? when I saw them. Así mis amigos, eh, déjenme darle aquí fast forward a el momento crucial. Eh, estos son los sonidos de la última ronda de penaltis. to
1: the crowd behind the goal. So NYCFC supporters upon him. And it's saved by Grimwiss. He did it in the first half.
0: Voy a hacer eh, un detente aquí. Eh, una vez vamos a la, a la sexta ronda de penaltis. El catalán Uri Rosell se aproxima al balón y tira un pedazo de penalti al área al, al, al ángulo 90 del lado derecho del portero. Eh, sinceramente a mí se me, vi, se, me iba a, se me iba a ir el alma Porque en esta ronda es Tienes que anotar para seguir Luego de esto eh, Adam Greenwich se pone a defender la portería Si detiene el balón Ganamos el juego y nos movemos a las semifinales Adam Greenwich tenía una cita con la historia Y este muchacho dijo Aquí estoy
1: As he puts it in the top corner, if he scores, they stay alive. If he misses, Orlando City faces Atlanta United in the semifinals of the U.S. Open Cup. Cheneau, the short one up. And Grimless guesses right, and the crowd goes wild. Orlando
0: Así mismo mis amigos, así mismo nos vamos directito a las semifinales. Así como lo escucha, mis amigos, nos vamos directito a las semifinales. Nos vamos a estar enfrentando ante Atlanta United en casa. Porque ganamos el ganamos el, uh, el sorteo. Esto va a ser 7 y 30, martes 6 de agosto. Allí su amigo y su servidor estará dándose cita, vestido en los colores que engalanan a nuestros leones. En púrpura, morado, violeta, como le digan en su país, y oro. Allí estaré con el pecho inflado, con, con, con las ganas, con la fortaleza para que mis leones finalmente levanten esa copa. Yo sé que la historia. Las estadísticas dicen que Atlanta nos ha ganado todos los juegos. Por un gol. Y siempre es por alguna tontería. Un error aquí, un error allá. Un penalti que no debió ser penalti. Un jugador. Miren señoras y señores. Pueblo, nación del Orlando City. Yo les puedo decir. Que hoy día, estos jugadores, estos jugadores están como un misil. Y Atlanta United, si gana o no gana, eso para mí es independiente. La historia está para escribirse. Nada en el fútbol está escrito en roca. Nada en el fútbol es para siempre. Los deportes no existen. El jamás, el nunca, el siempre. Nosotros podemos dar la sorpresa. Ellos siempre dicen, ¿cuándo nos van a derrotar? ¿Saben qué? 7 y 30. Martes 6 de agosto. Yo creo que es el día predilecto. Porque para Orlando City derrotarlos en la temporada regular no significa nada. Pero para mandarlos a la casa. A mirarnos, levantar ese trofeo desde la comodidad de su sofá. Señores. Ese es el lugar donde estamos. Porque para llegar a donde estamos. No es. No ha sido fácil. Hemos jugado contra tremendos equipos. Hemos jugado contra uno de los mejores equipos de la USL. De la USL el Memphis FC. Que fue una batalla campal. Fuimos a tiempo extra. Contra New England. Fuimos a tiempo extra y a penaltis. Contra New York City. Y señoras y señores. Alanta que se pongan las botas bien apretaditas. Porque yo siento en mi corazón que nos vamos a disparar con la victoria. Yo siempre voy a mis gallos. Aquí yo no voy a perder el tiempo declarando con mi boca que vamos a salir derrotados. Yo sé que hay par de payasos que les gusta escuchar este podcast para hacer los apuntitos. Y si caemos derrotados van a, a, van a hablar basura. Pero ¿saben qué? Yo le sigo a mi equipo en las buenas y más en las malas. Yo amo, a mi, yo amo a mi equipo. Yo he estado aquí fielmente desde el año 2011 siguiendo a mis leones. Yo no estoy aquí por las victorias ni por las derrotas. Yo no estoy aquí por los trofeos. Yo no estoy aquí por un jugador. Yo estoy aquí porque he encontrado un lugar donde me siento bienvenido. Yo estoy aquí en un lugar donde la persona a mi derecha y la persona a mi izquierda que está vistiendo la camiseta a los colores del Orlando City está simple y sencillamente en un solo en un solo espíritu apoyando a nuestros muchachos cuando ese esa salvada de Aaron Greenwich cayó. Y ganamos ese juego. Abracé a 15, 20, 30 extraños. ¿Pero sabe qué? ¿Saben qué? Cuando lo, abracé a esas personas. No era algo. Eh, algo fue. Algo. Eh, 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 entusiasmo. Eso fue un entusiasmo. Natural. Y cuando abracé a esas personas. Sentía que ellos me conocían. ¿Sabe por qué? Porque el fanático de Orlando City. No se tiene que explicar el uno al otro. El dolor, las lágrimas, los insabores, los conocemos todos muy bien. Esas personas, esas personas que abracé, esas personas que, 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 que me dieron, eh, me chocaron la mano. Todas esas personas que me saludaron, todas esas personas saben de dónde, de dónde yo vengo. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos han estado ahí también conmigo. Cuando yo me iba del estadio, había un, había un, un adolescente. Yo lo veía a él con sus puños aferrados tan fuertemente que parecían que sus manos estaban así, todas coloradas. Sus ojos eh, contenían una emoción increíble. Se estaba mordiendo el labio. Porque este muchacho por primera vez puede que haya sentido la emoción pura sin adulterar de la euforia de la victoria. Y en una situación normal yo hubiese visto una persona así y digo, bueno, ese tipo es loco, déjame moverme para acá. Pero yo entendí en ese momento lo que él sentía, porque yo lo sentía también. Me acerqué a donde él y nos chocamos las manos de un choque de trenes. Y nos miramos a los ojos. Él sabía lo que yo sentía y yo sabía lo que él sentía. Esa, mis amigos, eso es el fútbol. Esa es la emoción. Por eso es que seguimos este deporte. Por eso es que sentimos la pasión en nuestras vidas. Y déjame decirle, yo soy un campeón en la vida. Porque mis muchachos, los 14 hombres que tomaron cancha ese miércoles, son campeones. Usted no es un perdedor. No le haga caso al que diga que de esto lo otro. Porque es bien fácil Seguir un equipo que gana en todo momento Porque hay equipitos por ahí Que Les dan cuatro semanas malas De juegos y ya están gritando Que quieren despedir al, al, al Director técnico, ya están diciendo Voten a este jugador Hagan esto, voy a cancelar Mis, eh, mis uh, mi, mi abono eh, para, para, para las taquillas Del año, Mire, señores Eso no es un hincha un hincha sigue su equipo como sea. Esto no es una opción. Esto no es eh, el amor al club. No es, es, un, no es un amor eh, con, 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 con especificaciones, especulaciones. Usted ama a su equipo como usted ama a su país. Como usted ama a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Así que si usted se puede dar cita. El martes 6 de agosto, 7 y 30, 6.55 West Church Street, Exploria Stadium. Usted vaya a apoyar a sus leones. Usted vaya a apoyar a su equipo. Su equipo a usted lo necesita ahora más que nunca. Más que nunca, mis amigos. Bueno, mis amigos, eh, me perdonan que he estado tomando tanto tiempo. Pero yo creo que yo usted no tengo que pedir disculpas. Esta es mi emoción, así es como yo siento el fútbol, así como yo siento mi equipo. Y yo espero que también usted, si usted se está tomando el minuto para escuchar este podcast, usted sabe, usted sabe, usted sabe de dónde yo vengo y a dónde vamos juntos. Bueno, mis amigos, pues así se, así terminaría el miércoles. Vamos al fin de semana a jugar contra el Columbus Crew. Lamentablemente eh, Nani parece que eh, tuvo un problema estomacal, eh, en inglés se le llama food poisoning Y esto es básicamente que parece que usualmente en Estados Unidos cuando la gente cae con food poisoning Es porque comen comida que no ha, asado, no ha, estado, ha sido cocinada en utensilios sucios O eh, ha sido cocinada, no ha sido cocinada bastante bien, especialmente las carnes y o son vegetales que han sido contaminados con superficies donde hubo carne que no se ha limpiado bastante bien. Y esto esto crea malestar estomacal, diarreas, fiebre, eh, deshidratación y eh, Nani pues perdió el juego del miércoles. Pero para decirles la verdad, para mí no fue gran cosa porque los muchachos que se dieron cita en cancha eh, definitivamente defendieron nuestros colores de forma espectacular. Y bueno mis amigos, pues qué pasó eh, Vamos, vamos al, 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 a las, A las estadísticas de juego eh, Nuestros titulares Este pasado miércoles Fueron Brian Rowe, Ruan Lamin Sané, Robin Johnson Kamala Miller, Carlos Asquez Sebastián Méndez, Will Johnson Chris Miller, Tesha Kindeli y Benji Michelle eh, En nuestra Banca, Adam Grimwitz El héroe del de Open Cup Danilo Acosta, Kyle Smith Dylan Powers, Santiago Patiño, Don Dwyer y Uri Rosell. Bueno, vamos a, la, a las a, eh, a las a las estadísticas de, de el, um, del juego. Bueno mis amigos, pues eh, en las estadísticas eh, usted se va a sorprender porque esto fue un, un juego en el que Columbus dominó increíblemente. Eh, Columbus tuvo 11 tiros contra 4 de Orlando City. Eh, ambos equipos tuvieron un tiro en marco. Eh, eh, el Columbus Club tu tuvo 7 fuera de marco, 2 para Orlando City. Tres tiros bloqueados eh, para Columbus. Uno para Orlando City. La posesión. Si usted vio este juego, usted esto no es sorpresa. Usted no se va a sorprender. Esto fue 56.7% para Columbus y 43.3% para el Orlando City. Eh, luego de esto, eh, los tiros de esquina. Nuevamente, usted siéntese porque esto, usted, usted sabe que esto es para largo. Eh, 10. Tiro de esquina para el Columbus Crew. Uno para el, el Orlando City. Eh, en Las oportunidades perdidas. Tres para Columbus. Cero para Orlando City. Eh, en las salvadas. Una para Orlando City. Cero para Columbus. Eh, en el offside. Dos para el fuera de juego. Dos para Orlando City. Cero para Columbus. Tarjetas amarillas. Cuatro para Orlando City. Y una tarjeta roja. Cero para Columbus. Este árbitro es un imbécil. Y la madre que lo vuelva a parir también es un imbécil. Este individuo, simple y sencillamente, los mismos, los, los mismos, uh, las mismas faltas que Orlando, que Columbus hacía, no las pitaba. Si Orlando hacía las mismas, olvídese, amarilla, rápido. Esto fue un juego en el que básicamente no hubo cordura. Yo le voy a decir una cosa acerca del arbitraje. En mi humilde y con poca educación de fútbol, opinión, les puedo decir que para mí el árbitro tiene que ser un ente equitativo, un ente neutral, un ente eh, que no esté de protagonista, un ente que esté en el trasfondo, así como el verde de la cancha, así como los colores de, eh, de, las, de los asientos del estadio, así es que tiene que ser el árbitro. El árbitro tiene que ser... Eh, Fiel a la letra de las reglas del juego. Y en mi opinión. Este señor. Básicamente se las daba todas a Colombia. La, la, la fanática estaba como. Oye, pero ¿qué, qué está pasando con este tipo. Pero acuérdense. Como lo he dicho en este podcast. Como lo he dicho en Twitter. Lo he dicho, dicho enfrente de todos ustedes. La mejor medicina. Para un, para un mal. Árbitro. Son los goles. Y nos apuntamos una. Eh... ¿Y cuál fue? Pues mire, señoras y señores, ese, ese gol va a venir de la bota de Benji Michelle. Benji Michelle, de padres haitianos, nacido y criado en Orlando, quien militó con la Universidad de Portland en el estado de oregon en sus años colegiales quien anotó contra el New England Revolution en el Open Cup se dispara su primer gol en la MLS temporada regular esto ha sido un pedazo de gol colectivo esto es cuando usted ve que diferentes jugadores ensamblan ven la oportunidad la explotan y, la, y, y se la meten por la garganta al equipo contrario Mis amigos, en el minuto 83 El senegalés, Laminsane Mira que el brasileño, Juan Tejera Está en el lateral corriendo Ve que el defensor, que se supone que esté marcando al brasileño lo que está haciendo es parado como un imbécil. Mirando a Lamín Y Lamín dice. Quítate tú para ponerme yo. Y dispara un globito. Un sombrerito. Que le cae enfrente a Juan. Quien dispara un balón eh, angular. Como le dice un amigo mío. Un balón de estos que básicamente... Eh, es, un, es un, una tangente le pasa a uno a dos a tres defensores y cae en la bota derecha de Benji Michelle quien entierra el balón en el primer palo en frente de quién más en frente de Joe Bendik Joe Bendik fue para ustedes que no conocen fue el portero estelar del Orlando City por tres años esto no me, este gol no me sorprende, porque este es el tipo de gol que Joe Bendick dejaba entrar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, ocho veces por temporada. El tipo de gol que destruía nuestras aspiraciones a la victoria. Les puedo decir que el hecho de que Joe Bending no esté vistiendo la camiseta de Orlando City hoy día para mí es un placer. Joe Bending es tremenda persona, lo he conocido personalmente. Pero la realidad del caso es que no sé qué ha ocurrido con el muchacho. Porque su calidad del año 2016, cuando se le consideraba para el equipo nacional de los Estados Unidos, ha decaído. Y si Joe Bending continúa en el momento que está en estos momentos, se va a ver en segunda división antes que usted pueda decir amén. Así que vamos a lo, al, al sonido. De este pedazo de gol que nos da la victoria en el minuto 83 el sábado de la noche.
1: ¿Cómo va a ser este gol de Levine Sandy? He has absolutamente no derecho right a jugar tan perfecto gol, quedar bajo la defensa. Juan, con su espíritu, no va a arrastrarlo.
0: Mis amigos, simple y sencillamente fue un pedazo de gol y les puedo decir que eh, yo salí del estadio eh, de una forma... Eh, bueno, yo, yo no cabía, mi, yo no cabía mi cuerpo. Eh, en un detente, eh, les puedo decir que el sábado tuve una experiencia bien bonita eh, con... Mi familia, este, y me perdonan que estoy aquí, busca, eh, les pedí a ustedes que me mandaran sus tweets y los estoy buscando para leerlos. Eh, les puedo decir que eh, tuve la oportunidad de no tan solo de ir al túnel donde los jugadores salen. Eh, en el Orlando City se hace la tradición de tener... Eh, eh, fanáticos aguantando las banderas del Orlando City y eh, básicamente los jugadores de ambos equipos más los árbitros entran por ese túnel formado de banderas y entran a la cancha para el himno nacional. Tuve la oportunidad de ver a los jugadores a meros, eh, eh, a unos meros centímetros de mí. Estuvimos yo, mis hijos, mi esposa eh, nos tomamos unas fotos antes, del, antes de que, eh, la, antes que la fanaticada fuera admitida al estadio. Eh, fue un momento bien especial de finalmente tocar ese suelo, ese suelo santo de, de nuestra cancha, donde nuestros muchachos, ese césped, esa grama, ah, donde nuestros muchachos defienden nuestros colores semana tras semana. Y para mí fue un orgullo increíble. Eh, lo dije en Twitter, uh, que ya mis hijos ya están entrando a la adolescencia. En unos cuantos años, pues, eh, irán a hacer sus vidas. Y su mamá y yo, pues, eh, nos quedaremos solos. Eh, estos van a ser los momentos en los que yo voy a atesorar. Así de muchachos, ya están más, casi más grandes que yo. Y el, el haber tenido esta oportunidad con ellos, pues, fue una, una oportunidad... Si me puedo si me permiten un momento personal pues fue un momento un, fue un momento súper agradable mis hijos a mí me a mí me han dado a mí a mi, a mi señora esposa nos han dado eh, grandes alegrías eh, mis hijos jugaron el fútbol eh, ahora después de esta pasada semana yo, eh, me dijeron que querían regresar le perdieron el interés eh, porque tienen otras pasiones eh, además del fútbol, y les puedo decir que mis hijos no van a ser, no van a ser jugadores eh, de la selección nacional en ningún momento, eh, pero mis hijos se, se coronaron eh, dos veces campeones, eh, back to back, como dicen en inglés, en Ristra, eh, y me dieron unas grandes alegría mi hijo mayor fue portero, mi hijo menor fue defensa, eh, en el segundo campeonato, mi hijo mayor se disparó... Eh, eh, ...se disparó un juegazo... ...en el cual... Eh, ...el equipo contrario... ...atacó de una forma... Eh, ...endemoniada... ...y... ...mi hijo menor... Eh, ...anotó el gol de la victoria... ...el único gol del, del, del... partido... ...y en su primer... ...triunfo... ...mi hijo menor... ...este... ...anotó un... Uh, ...un gol... ...y mi hijo... ...defendió la portería... ...en una tanda de penaltis... ...para coronarse campeones... Eh, ...para mí pues... Eh, ...como les dije... Eh, el fútbol es, es un negocio familiar y esta semana fue una semana tremenda. Tuvimos la oportunidad de estar en la cancha, tuvimos la oportunidad de, 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 de entrar al túnel. Si ustedes quieren ver los videos están en mi cuenta personal, arroba db Orlando y en la cuenta del de podcast, arroba posillo-podcast. Bueno, mis amigos, eh, les, 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 les puse, les dije, estoy grabando esta, este, esta noche. ¿Qué me quieren decir acerca de la semana? Moraima, arroba Moraima guión bajo número 4, simplemente nos puso un, un GIF de una muchacha ahí enseñando eh, los, uh, lo, los cuernos eh, diciendo la mejor semana. Y Moraima, eh, yo creo que eso te quedaste corta porque para mí esta semana ha sido usted Mire, usted métame un balazo, ya no tengo más nada que vivir. Eh, luego de esto, nuestro amigo Manu del Valle, en arroba Manuel del V, guión bajo, dice lo siguiente. Y esto es acerca de Don Dwyer. Es que es un problema y él no hace mérito para mejorar la cosa. sino ve la expulsión contra Columbus Crew. Hay que sacarlo con o sin su esposa. Y bueno, mis amigos de nuestro esto va a ser eh, eh, Don Duarte va a ser tópico de discusión en el, en el día de hoy. Vamos a seguir por aquí. Este ta 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 ta. Ah, me perdona. Eh, acuérdense que esto aquí. Eh, eh, oh sí, permítanme. Tengo aquí otro otro uh, tweet. Eh, ¿Dónde estamos? Oh, sí. Esto es de Alberto Cristóbal. Arroba Cristo Tamago. El primer gol del novato. Espero sustituya a Dwyer. Pues ya se hace viejo. Y Alberto, yo eh, te quiero decir que en la sección 5 en el sur del estadio habían como 300 personas que están de acuerdo contigo eh, nuevamente de eso vamos a hablar porque la situación de Don Dwyer pues ya lo amerita y si me permiten un minutito acuérdense que acuérdense que la secretaria no está hoy trabajando eh, y estoy buscando un tweet bastante importante este tweet para mí tengo que leerlo porque es un tweet que resalta a un individuo al que no se le ha dado mucho cariño, no se le ha dado eh, mucho reconocimiento y es un individuo que de la boca de nuestro director técnico James O'Connor él ha dicho que él no espera que este muchacho esté en la MLS por mucho tiempo. Que está destinado. Esas son sus palabras, no las mías. Que él está destinado simple y sencillamente a, a grandes ligas, a grandes plataformas. Y que el Orlando City no es su destino, sino simplemente un lugar en donde él va a reposar. Este tweet me lo mandaron esto fue el miércoles porque eh, este individuo y no lo quiero eh, dejar, sal, eh, dejar eh, pasar por alto. Este es el individuo que gracias a su actitud defensiva es el que empuja el gol que hasta ese momento iba a ser el gol de la victoria. Pero como ustedes saben, eh, Simple y sencillamente no pudo ser. Y para que ustedes vean. Oh, espérense. Yo creo que yo le tomo una foto. Yo sé que ustedes están sacándose los pelos ahora mismo. Diciendo, caramba, este David nunca está preparado. Pero, ¿qué ustedes quieren? ¿Qué ustedes quieren? si Yo, yo soy de pueblo. Yo soy de ustedes. Ustedes me conocen. Uh, ah, mírenlo ahí. Esto fue de Daniel Arredondo. Eh, arroba Arredondo Cero. No olvides mencionar en el podcast el excelente trabajo de Méndez. ¿Quién es Méndez? Les voy a decir quién es Méndez. Vamos a hablar del de ecuatoriano Sebas Méndez. Sebas Méndez, eh, este caballero, el obrero del fútbol que viene directamente de Mira, Ecuador, donde nació el 26 de abril del año 97, eh, ha sido un obrero del fútbol, ha sido una persona que se ha disparado las siguientes estadísticas. Pues miren, mis amigos, eh, ha tenido 15 eh, juegos jugados, eh, ha tenido 5 tiros y... No ha visto mucha acción porque estuvo en la, la Copa América. Este muchacho es uno de los eh, mediocampistas más prolíficos. Este muchacho eh, que mide 5 pies 11 pulgadas de 22 años ha transformado el mediocampo al punto de que a Sasha Kleshen se le ha sentado en la banca. Eh, yo les puedo decir que el, la, el trabajo de Sebas Méndez es uno en el cual usted nunca lo nota hasta que el muchacho no está ahí. Tiene una distribución increíble. Tiene una visión de juego fantástica. Él mira, él ve las cosas antes de que ocurren. Y les puedo decir que tengo un gran, un gran placer de tenerlo en nuestra camiseta. Los amigos que siguen este podcast que son fanáticos de Independiente del Valle en Ecuador lo dijeron y ha sido así. Sebas Méndez, simple y sencillamente, y en este podcast lo he dicho yo, yo no veo a Sebas Méndez en la camiseta de Orlando City pasado el año 2020. El futuro de Sebas Méndez está en Europa y el tiempo me va a dar la razón. Así que vamos a disfrutar a este caballero mientras lo tenemos, porque nuevamente... Muchas veces las personas se enfocan en el jugador que tiene el balón, se enfocan en el portero, se enfocan en el jugador atacante, muchas veces los defensores. Pero el mediocampista, su trabajo es, es, es como dice un amigo mío, el mediocampista es la enfermera, mientras que los otros jugadores son los doctores. Ellos se llevan la gloria, mientras que el mediocampista, nadie se acuerda de él hasta que comete el error. Y Sebas Méndez... Es una persona que rara a rara la vez usted va a ver a este muchacho cometiendo el error. Vamos a hablar de lo opuesto. Vamos a hablar del hombre de 1.3 millones de dólares, Don Dwyer. Don Dwyer, aquí en este podcast se ha hablado de él, de él, eh, grandemente, y, me, y sé que me estoy se me está acabando el tiempo, lo único que voy a decir es que por 800 minutos de juego, 1.3 millones de dólares, cinco goles, dos tarjetas rojas. Yo creo que el momento, el tiempo de Don Dwyer se está acercando a su fin. Esta fanaticada, este equipo no puede seguir pagando tan alto costo por un jugador que simplemente está comiendo banco en estos momentos. El problema de Don Dwyer. Don Dwyer lo tiene que resolver él mismo. El enemigo más grande de Don Dwyer en estos momentos. Es Don Dwyer mismo. Así que. Yo no sé qué hay que hacer. Pero Don Dwyer. Es una persona. A la cual. Eh, se le tiene que. Eh, se le tiene que encontrar una solución. Yo sé que. Esta fanática le tiene mucho cariño gracias a lo que hizo en el año 2013. Eh, pero mis amigos, no podemos seguir viviendo en el pasado. No es lo que hicimos ayer, es lo que hacemos hoy y lo que haremos mañana. Este esta semana eh, nos las vamos a estar viendo grises. Porque el Orlando City eh, va a estar este jueves, este jueves, perdón, va a estar jugando en Portland. Yo les puedo decir que el... Y, y el sábado... Eh, perdón. Eh, déjenme ver el, el, el programa de qué, qué vamos a estar a, cómo vamos a estar jugando esta semana. Que es otra semana cargada de juegos. Eh, ok. Eh, sí. Aquí está. Este jueves eh, 18 vamos a estar yendo a Portland... A, a las 10 de la noche, eh, hora de Orlando, y el domingo a las 7 y 30 estaremos recibiendo en casa al Red Bulls. Esto para el próximo sábado, ir a visita de visitante a New England en eh, Boston, Massachusetts. Bueno, mis amigos, yo les puedo decir una cosa: mi opinión, los esfuerzos tienen que ser concentrados al juego ante Red Bulls. Es un equipo de la conferencia este, un equipo al que ya le hemos eh, 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 ganado un juego en su casa. Eh, necesitamos arrebatarle los tres puntos, es un equipo que está arriba de la tabla ante nosotros. Estamos ya prácticamente probando entrar a los playoffs y para mí es importante. Yo creo que si mandamos a un equipo B, como mucha gente le llama, a Portland... Eh, que es un, un viaje eh, lejísimo para después, tres días luego, jugar aquí. Si podemos hacer lo mismo que hicimos contra Seattle, ya que nuestros, eh, nuestros jugadores están... Si, bueno, perdónenme, pues estoy eh, tropezándome contra mis, mis mismas palabras. Si ponemos a los mismos muchachos que jugaron el Open Cup en un avión y los mandamos a Portland, yo creo en la condición en la que Portland está, que está básicamente al fondo... De la tabla Ellos están en la posición Número 10 con 24 puntos eh, Yo creo Que les podemos ganar Les podemos ganar No necesitamos a Naní, no necesitamos a Don Dyer Obviamente no va a estar ahí porque tuvo la tarjeta roja Pero eh, Les puedo decir que En mi opinión eh, la, la prioridad Tiene que ser eh, El juego contra Red Bulls si vamos a Portland y nos llevamos los tres puntos, fantástico. Si vamos a Portland y nos llevamos un punto, mucho mejor. Pero la prioridad es este domingo en casa. Tenemos que ganarle a Red Bulls. Y luego de esto, tenemos, eh, como les dije, eh, vamos a, a New England el 27 y regresamos a casa a defender contra Dallas, un equipo al que nunca le hemos ganado. Y luego de esto, tres días luego, el martes estaremos recibiendo a Atlanta United... En nuestro juego del Open Cup... Que les puedo decir que para mí es una prioridad inmensa... Eh, vamos a ver cómo James O'Connor... Si nosotros nos eh, apuntamos, apuntamos puntos contra eh, Portland... Red Bulls y New England... Yo estaría bastante cómodo... Eh, poniendo un equipito B contra Dallas en casa... y Probablemente perdiendo ese juego porque ganarle a Atlanta es prioridad. Y luego de esto, sábado, estaremos enfrentándonos a Toronto, en lo que podría ser eh, uno, el juego de la temporada, porque eh, ahora mismo Toronto es el equipo que nos mantiene fuera de los playoffs. Bueno, mis amigos, ustedes me perdonan, ya se me está acabando el tiempo, se me quedaron muchas cosas por decir, pero como saben, aquí estamos semana tras semana, lo que no dijimos esta semana lo, dije, lo diremos en la próxima eh, muchas gracias por nuevamente estar conmigo. Ustedes saben, este podcast puede ser encontrado en todas las aplicaciones eh, donde usted consume sus podcasts. Si usted quiere esta aplicación, este, este eh, podcast que sea añadido a su cuenta de iTunes, usted puede ir, eh, me puede preguntar, mándenme un mensaje por Twitter y le dejo a saber cómo automáticamente usted puede, manualmente, perdón, usted puede añadir este podcast a su cuenta de iTunes. Y sin más nada que decirles. Eh, que Dios me los bendiga, gracias nuevamente por escuchar este podcast, y cerrando como siempre, el fútbol, es el idioma universal, el fútbol te hará llorar, de alegría de tristeza, el fútbol es cruel, el fútbol es fútbol, y a mí me gusta así, mis amigos, sigan hacia adelante, los quiero mucho, gracias a todos ustedes, al amigo colombiano que me saludó, eh, ayer en el estadio, con su esposa, gracias a mi hermano, por haberme dado tanto cariño, ustedes si, no me siguen haciendo caso. Ustedes me, me tienen que mandar un tweet para acordarme de su nombre. Yo soy una persona que estoy loco, me envuelvo, estoy con mis muchachos, estoy con mi esposa y se me olvidan las cosas. Usted manda un mensaje. Dígame, David, yo soy la persona que habló contigo. Pero anyway, mi hermano, gracias por esas palabras de, de, de fortaleza, de apoyo. Los quiero como si los hubiese parido. Así que vamos, Orlando. Que Dios me los bendiga y nos veremos la semana que viene.